0: Olá meus caros, aqui é o Corvo Bem-vindos novamente ao canal Recentemente eu narrei o conto de John William Polidori Chamado O Vampiro Aqui no cantinho do Corvo E o fato de tê-lo feito É o que me motiva a voltar aqui E falar um pouquinho Dedicar algumas palavras A este personagem Que também é o principal antagonista daquele conto Chamado Lord Reuven Lord Reuven é um personagem tão importante para o horror, e para o vampirismo, quanto Drácula, embora não tenha o mesmo reconhecimento. Isso quer dizer que Lord Ruthven é um personagem tão desenvolvido, dramático, profundo, complexo como Drácula? Não. Até porque Ruthven é um sketch, um esboço. Aquilo que o vampiro, ou mais especificamente aquilo que o vampiro clássico poderia ser. O conceito aparece com Ruven. Ele é desenvolvido, ele é lapidado, passa pelos dedos, pelas mãos de outros autores, como Gautier, como Le Fanu, até que nós chegamos, lá no fim do século, ao Bram Stoker, que é o autor que definitivamente cria né? o personagem que mais simboliza o vampiro clássico o personagem mais desenvolvido digamos assim do vampirismo que viria a ser o sucesso que é, ser lembrado como é e até hoje em pleno século 21 constantemente retratado o fato de Ruven ter sido exposto também na forma de conto e o Drácula na forma de romance também diz muito ambos tiveram oportunidade de nascer mas o relato é muito mais minucioso quando ele é feito em romance e pelo fato de Stoker ter tido referências prévias do que poderia ser um vampiro isso é claro deu a ele facilidades para desenvolver um conceito mais complexo que obviamente não teria existido, não teria nascido sem a contribuição do Polidori no Gautier ou do Lefano mas o fato de ser esboço não implica que Lord Reuven seja raso na verdade em termos históricos em termos de relevância histórica Ruven é bem mais importante que o Drácula. O Drácula pode ser mais complexo e mais desenvolvido, mas o pontapé, segundo historiadores, aqueles que dedicam a analisar a, a literatura e a estipular a, períodos históricos marcos dentro da literatura do horror ou da literatura gótica, esses especialistas historiadores apontam o e não o Drácula, como pontapé inicial uh, do que nós chamamos de vampirismo clássico e aí é justamente uh, é justamente onde reside o ponto uh, que eu gostaria de tecer alguns comentários aqui porque é bem comum para leitores do vampirismo dizer a seguinte frase Polidori criou o vampirismo ou Lord Reuven foi o primeiro vampiro, enquanto uma análise mais técnica, mais apurada diz Reuven e Polidori foram aqueles que deram o um pontapé inicial para o vampirismo clássico. Falar assim é mais assertivo, e isso se deve, obviamente, pelo fato de Polidori e Ruven não serem Aqueles que criam o vampirismo ou expressam o vampirismo pela primeira vez. Ora, claro que não. Quando nós pensamos em vampirismo, nós temos que pensar, refletir, segundo paradigmas. O vampirismo, por si só, né, é algo que pertence ao mundo natural. É daí que vem a inspiração. É o que faz com que nossa mente formule e crie conceitos e personagens para expressar o fenômeno do vampirismo. É a partir do mundo natural uh, que nós colhemos uh, tais percepções, tais experiências né, de um parasita sugador de sangue e a partir do mundo natural uh, nós temos a possibilidade de imaginar, criar cenários, personagens macabros, góticos, horríveis como os vampiros nas suas mais variadas formas. O vampirismo existe em um carrapato, em um pernilongo, em uma sanguessuga, em um morcego. O vampirismo sempre esteve no mundo natural. E esse é o recorte natural, portanto, do vampirismo. Mas ele logo transcendeu para algo uh, do domínio da crença de uma outra visão. Tornou-se fantástico, hipersensório, algo de sonhos e pesadelos. Entrou no âmbito do invisível, do sobrenatural e do religioso. E aqui eu estou falando, é claro, da mitologia. Há expressões há demarcações, a indícios de vampirismo nas mitologias, não na mitologia, mas nas mitologias, em diferentes locais do mundo, em diferentes povos. Seres monstruosos ou criaturas que sugam sangue ou precisam do sangue para viver, e a maior parte dessas criaturas tinha uma representação bestial. Quando nós falamos delas, nós não falamos exatamente de seres desenvolvidos, refinados né? ou com uma psique uh, à frente dos humanos, superior à dos humanos, né? ou mais experiente mais classuda né? do que os humanos e as suas breves e curtas vidas não, nós não estamos falando disso estamos falando de bestas estamos falando de símbolos, representações de um medo né? de um medo de vários povos e aí nós não temos mais o vampirismo do mundo natural mas nós temos, portanto o vampirismo mitológico Polidori e Rubem uh, é um passo eles são, na verdade um passo para além disso porque de fato eles constituem aquilo que nós chamamos de vampirismo clássico. Esse pequeno esboço, esse pequeno trabalho, feito e desenvolvido em três manhãs ociosas e lentas, como uh, indica uh, relatos históricos e documentos, de um encontro entre. Lord Byron, Percy Shelley, Mary Shelley, Claire Clermont o encontro entre amigos, a sua ociosidade, todos eles fechados em uma casa, numa época em que o clima na, nos Estados Unidos, na Europa, era bem mais úmido do que o habitual, o tédio deles, a convivência e, claro, também o uso de laudano, né? há registros disso, há alguns historiadores que dizem que foi o caso, a partilha entre eles a troca de ideias, de influências, acabou fazendo com que Lord Reuven nascesse, e outras obras importantes também, uh, escritos uh, do próprio Byron, posteriores, e até mesmo a quem diga que Frankenstein, uh, acabou surgindo, né, nascendo desses contatos, dessas influências. Enfim, o encontro entre amigos acabou... Originando desafios, convites, partilhas e influências que fez brotar essa figura e essa personagem conceitual, é claro, porque ele tem traços bastante específicos, que é o Lord Reuven, e que viria, por sua vez, inspirar vários outros vampiros posteriores a ele. E continua inspirando. Porque, como eu coloquei no título deste podcast, Lord Reuven tem muito a ver, mas muito a ver mesmo, talvez seja o principal aspecto dele e aquele que mais sobreviveu ao teste do tempo. Inspirou outros autores, não apenas clássicos, mas também contemporâneos, como Anne Rice. Uh, elementos do seu personagem continuam aparecendo em vários outros vampiros enomados, que é o, o elemento aristocrático. Lord Ruevan é um aristocrata, e ele também é o símbolo de um vampiro aristocrático. Ao mesmo tempo que ele é um demônio, uma criatura com língua bifurcada, e também ofídia, digamos assim, pois ele é venenoso, metódico, frio e calculista, ao mesmo tempo que ele é a representação do mal daquilo que é mais peçonhento, a fonte da desgraça de todas as pessoas que, porventura, irão cruzar com ele, Lord Ruthven está introduzido também na alta sociedade. E isso se reflete nos vampiros mais tardios. Carmilla também era uma vampira refinada. Não preciso falar né? do conde, do conde Drácula, um monarca. Obviamente, não preciso mencioná-lo, né? E até mesmo nos vampiros da Anne Rice, o elemento aristocrático está presente. Os vampiros da Anne Rice são vampiros que, embora não estejam mais no paradigma clássico, mas no contemporâneo, os vampiros da Anne Rice são bem diferentes. Já, inclusive, fiz também podcast sobre eles aqui no canal. Basta procurar na playlist. Ahn... Um os vampiros Danny Rice são vampiros também que gostam uh, de elementos materiais, daquilo que é bom, refinado, atrativo, gostam de música, arte, bens materiais, principalmente o seu principal personagem, né? o grande herói Danny Rice, que é o vampiro Lestad Lion Court. Ah, Corvo, mas o Lestar veio de uma família falida. Sim, eles estavam falidos, realmente. Quando nós entramos em contato com o jovem Lestar, ainda humano, lá no segundo livro das Crônicas Vampirescas, o livro dele, a família dele não estava muito bem financeiramente. Mas o Lestar cresceu e viveu em um ambiente uh, muito mais favorecido do que os plebeus que o cercavam. Eles eram senhores, os Lioncourt eram senhores. Então, esse elemento da alta sociedade, do vampiro que gosta de gozar os prazeres humanos, ou até que mesmo que se ressente pelo fato de não podê-los fazer plenamente, né? Através da bebida, talvez, né? da comida, do sexo, hum, <risos> da vida que pulsa dentro de si, né? do calor humano, Dependendo do vampiro, do autor que nós estamos lendo, né? Esses elementos podem aparecer. Hum, esse prazer ah, pelo refino, pelo acesso a, a, aos bens materiais, à arte, ao conhecimento, é algo que se repetiu e continua se repetindo, mesmo no paradigma contemporâneo. O Louis de Lac também era né, uma pessoa abastada, rica. E isso vai se repetir com vários outros vampiros. Aqueles que não são ricos de imediato, em virtude da longevidade, da expropriação, né? é, do roubo de riquezas dos outros também, é, de certo modo, vão acabar se tornando com o tempo Todos eles são de alta estirpe, digamos assim. Se não nasceram, acabam se tornando. Então, esse elemento da, da classe social alta né, da monarquia, da uh, aristocracia. O próprio Lestar, né, uh, ele não era chamado de Príncipe Lestar. Tardiamente começou a ser chamado de príncipe pela autora. Algo que eu acho bem... <risos> Enfim, eu não sou muito fã dos livros tardios da, da Anne Rice. Né, mas o, o fato de chamá-lo de príncipe não é gratuito. Dar um título a ele não é gratuito. São registros, marcas, né? Uh, repetições de uma tendência que começou lá em 1816, aqui com o conto O Vampiro, do John William Polidori. 1816 foi o berço desse vampiro aristocrático. O conto foi publicado em 1819, erroneamente, né, uh, com crédito dado a Lord Byron, mas não foi o Byron que escreveu, foi o Polidori, mas o Reuven, o Lord Reuven apareceu de fato em 1816, foi quando ele realmente foi desenvolvido e escrito e apresentado aí como narrei uh, no conto para vocês em um tópico anterior no canal, exatamente no vídeo anterior. 1816 é o paradigma do vampiro clássico, e aí sim aí é correto dizer, foi quando o vampiro clássico, aquele vampiro que não mais é uma criatura do mundo natural, não é mais um animal, não é uma criatura mais mitológica né, no sentido uh, restrito da palavra o vampiro que se aproxima da alma humana que apresenta a traços, né, de humanidade, inclusive de uma decadência, de uma decrepitude, de uma corrupção, o vampiro mental, o vampiro sedutor é sim com Lord Ruthven. Que esse modelo de vampiro vai passar a existir e de fato vai inspirar vários outros autores a não apenas copiá-lo, mas partir do Ruven, como modelo para o vampirismo dali em diante. Então é por isso que historicamente o Lord Ruven é um vampiro muito importante. Embora o conto seja curto, seja realmente bastante breve, né? o que não tira dele a sua qualidade, o Polidori não era um escritor por natureza, né? mas... A profissão dele, a principal profissão dele era de médico, né? ele era um jovem médico, médico inclusive do Lloyd Byron, lia bastante o Lloyd, o Lloyd Byron, uh, conversava, discutia muito sobre a obra dele, tinha essa intimidade, mas ele era médico, ele não era um escritor, não era o primeiro serviço dele, ele fazia isso por hobby. Mas mesmo sendo médico e não um escritor, nós notamos que ele tem refino na escrita, ele é um sujeito letrado, ele escreve muito bem. Ele é muitíssimo culto e essa educação uh, do Polidori acabou sendo refletida no texto dele, na qualidade do texto dele. E o contato né, com pessoas, certamente da aristocracia, uh, pessoas com conhecimento, vivência, e o fato dele fazer parte desse meio acabou também... É, é, espelhando, né, influenciando essa retratação do Lord Reuven, como ele é. Né? E bem, como é o Lord Reuven em si? Para aqueles que ouviram ou leram o conto, não é muito difícil de compreendê-lo. Nós percebemos que o elemento da sedução é muito claro. As palavras dele são corrosivas, mas ao mesmo tempo sedutoras. Ele é um dissimulador por natureza e a essência, a base do Lord Ruvan é certamente a corrupção. O vampiro é um parasita. Ele suga, ele expropria e não apenas a vida, mas tudo aquilo que para os aristocratas e para a visão aristocrática, tanto a material Quanto a moral é algo digno de valor. O que isso quer dizer com isso? escovo? O que eu quero dizer com isso é que o Lord Rutherford não é apenas um sugador de sangue. Ele não é apenas uma criatura que suga sangue para sobreviver. Ele suga tudo que é de valor, ou bem visto, ou bem quisto, pela aristocracia. Ele é alguém que leva mulheres... Uh, digamos, para a época, né, para a visão de época, ok? Uh, não entendam isso como uma fala moralista da minha parte, Eu estou apenas comunicando uma visão de época. As mulheres virtuosas, castas, né, as mulheres de bem, visão de época, ok, do século XIX. Lord Ruevan existe para pervertê-las para corrompê-las. Os ricos, os abastados, aqueles que uh, desfrutam de algum gozo e fortuna, Lord Ruevan resiste para levá-los à falência, para levá-los aos vícios, às doenças venérias, aos jogos, para corrompê-los moralmente. Lord Ruven é o mal que espreita tudo que segundo a aristocracia é virtuoso. O que existe de valor material para a aristocracia, Ruven está ali para retirar isso dos personagens. O que é virtuoso do ponto de vista moral né? ético sexual Ruven existe para corromper ele existe para perverter tudo o que toca e esse vampiro ele é retratado como alguém estranho nós notamos que a percepção do protagonista Albrecht sobre ele é bastante transparente e clara né? ele vê que o Ruven tem algo diferente nele algo estranho nele, ele tem aparência humana, tem as vestes de um homem requintado, se porta educadamente como um homem de educação elevada, ele tem etiqueta, mas o Aubrey percebe que esse homem não tem escrúpulos e que as coisas mais uh, depravadas, antiéticas, escandalizantes para a época, não são capazes de movê-lo. Ruvan é o lobo que se esconde em pele de cordeiro, digamos assim. Usando né, essa metáfora que eu acho que é bastante clara e autoexplicativa para muitas pessoas. <risos> ele é uma cobra, ele é uma serpente. Nota-se uh, no construto dele uma certa apatia, mas não é uma apatia no sentido de uh, disposição para fazer o mal, para corromper, muito pelo contrário, Ruven é um artista, sua língua é muito escorregadia, sua sedução impecável, e não apenas para mulheres, também para homens, para fazer com que os homens confiem nele, confiem a ele seus segredos, seus negócios é um sujeito capaz de se introduzir no meio aristocrático, na vida, na alta sociedade, como um parasita se introduz no corpo humano muitas vezes, silenciosamente. Nem tudo que nos parasita e nos provoca a doença é algo que nós inicialmente percebemos que o está fazendo. É como a sanguessuga. Você sente quando a sanguessuga pica o seu corpo, morde o seu corpo, se prende a ele para começar a sugar sangue? Não. Você passa a sentir depois de um tempo. Assim é o Lord Ruva. E quando você nota a sua presença e a gravidade da sua presença, um abraço. Já não tem mais tempo hábil ou útil para fazer muita coisa. Há algo também que não é apenas psicológico no Ruven. Há, claro, aqui o elemento do sobrenatural. Uma coisa que continuou, né? Na morta amorosa, continuou na Carmila e também no Drácula. Além do fato dele ser muito polido, suas palavras serem frias muito bem colocadas estrategicamente, ele é um sedutor por natureza, um dissimulador. Além disso, há um elemento sobrenatural. Nota-se uma aura diferente nele. Isso já é perceptível aqui. Mas o que é mais interessante no Ruven é que ele encarna, com perfeição, tudo o que para a aristocracia é virtuoso. Ele tem acesso a tudo isso e pode representar de maneira falsa, como uma serpente, aparentar ser tudo isso, perfeitamente. O conhecimento dele é profundo de todas essas nuances materiais e morais da aristocracia, o que faz dele também alguém muito sábio a ponto de se tornar um corruptor de tudo isso. Reuven quer para si mulheres? Não, Elas, ele as atrai para as levar à ruína, ele quer para si fortunas? Não, ele faz com que muitos daqueles que cruzam seu caminho fiquem na sarjeta, porque é isso que ele representa, a queda de todos os valores de todas as posses. O mal e o temor dos aristocratas da época. O elemento sobrenatural, em Reuven, é representado, nós podemos percebê-lo, no juramento que o Aubrey faz de não entregá-lo durante um período de tempo. Nós podemos identificá-lo ali. Mas além disso, ele é um perfeito, um exemplo perfeito de um aristocrata. Um aristocrata manipulador, um aristocrata que joga, que está a todo momento ativo, mesmo nos bastidores, mesmo quando ele não está em cena, o que representa, né, deixa bastante claro nele. O aspecto maquiavélico do seu pensamento. É alguém que está tanto em cena, ou fora dela, mexendo friamente, estrategicamente, os pauzinhos, mesmo no início do conto, mesmo sem o Aubrey saber, sem ter pleno conhecimento sobre os planos, as intenções de Reuven, aquelas que acabam por se apresentar no final do conto, o Reuven já tinha aquilo tudo planejado ele é um estrategista. Ele é frio, metódico, sem remorso, e alguém que existe apenas para levar o outro à ruína. Sugar por sugar. Sugar o sangue, sugar todas as virtudes, no caso, para a aristocracia, as materiais e as morais. Basicamente, esse é Lord Reuven, e ele irá fazer isso da forma mais maquiavélica, estratégica, possível. Quando nós achamos que conhecemos alguma coisa dele, ou quando os personagens suspeitam de alguma coisa, Lord Reuven já está a dois, três, quatro passos à frente deles. O que nós vemos no final do conto, o desfecho do conto do Polidori. Lord Rudman já havia planejado, ele já havia traçado todos aqueles acontecimentos, ou seu desfecho, logo no início. E o interessante é como ele é arrojado. Porque embora seja uma serpente e um dissimulador, ele também é alguém que tenta, alguém que desafia. sempre há alguma pessoa que sabe alguma coisa dele, não tudo. Ele não é completamente transparente, mas como todo malfeitor, ele tem também um traço de autoconfiança, um traço de vaidade, não vou me expor, não vou deixar você conhecer totalmente o meu íntimo, mas eu vou deixar que o personagem, no caso o Aubrey, saiba Algum aspecto, algum traço de mim. Desejo que o Albrecht, desejo que a minha presa sinta temor em relação a mim. Porque eu sou o mal. Eu sou a essência do mal. O corruptor máximo de tudo que é bom. No ambiente social, na cultura a visão de mundo que essas pessoas possuem. O vampiro clássico nasce como o mal, a corrupção, daquilo que é valorizado, nesse sentido, pela aristocracia do século 19, basicamente. E bem, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer sobre esse vampiro do Polidori. O marcante Lord Vovem. A todos um abraço. E saudações com a vidas.